0: Hämärän tullessa olen vielä kaukana Bastiasta, josta lautta lähtee puolen päivän jälkeen Genovaan. Ehtiäkseni laivaan minun pitäisi leiriytyä korkeintaan parin tunnin ajomatkan päähän satamasta. Päätän jatkaa etenemistä pimeässä. Tuuli tyyntyy, mutta ilma viilenee ja takki on kiskottava päälle. Oitan suola altaalta tuoksuvan kosteikon. Turistitaajamissa on ihmisiä liikkeellä, mutta maantiellä on hiljaista. Ensimmäistä kertaa kahteen viikkoon saan urakoitua yli sadan kilometrin päivämatkan. Tulokseen vaikuttaa Ankaran pahteen puuttuminen. Nihkeän Sardinian viikon jälkeen päivän saavutus lujittaa uskoa paluun onnistumiseen. Neljän viikon kuluttua pitäisi olla jo työpaikalla ja poljettavaa on jäljellä vielä pari tuhatta kilometriä. Leiridyntien vierus painanteeseen 20 kilometrin päähän Bastiasta Kasamotsan taajaman reunalle. Tie kulkee aivan telttapaikan vieressä, mutta 5 6 metriä ylempänä. Katuvalot auttavat pystyttämään teltan niityn matalaan pensaikkoon. Yön kosteus on kastellut heinikon ja lämpötila on pudonnut kymmenen asteen tienoille. Pitää kaivaa villapipo esiin yöpäähineeksi. Viidestoista viikko, Korsika-Adigejoen laakso, 405 kilometriä. Kautta 8139 km. 21. elokuuta, tiistai, Kasamotsa, Bastia, Genova, Italia. 32 kilometriä. Kautta 7 766 km. 134 euroa. On pilvistä. En saa aamutoimien aikana kuivateltua kaikkia ajovaatteita kokonaan kuiviksi. Kun raahaan tavaroitani ylös tielle, läheiseen puutarhaan ilmaantuu vanha mies poimimaan viikunoita. Hän katselee epäluuloisena puuhiani. Polkeminen on irtonaista lyhyistä yöunista huolimatta. Kymmenen kilometriä ennen Bastia alkavat ruuhkat ja saan pujotella liikennevaloissa seisovien jonojen välissä. Taivas tummenee ja alkaa sataa. Kiskon viitan päälle ensimmäisen kerran kahteen kuukauteen. Viimeksi ajoin sateessa pohjoin suistossa savisella pellolla. Bastiassa pusken ruuhkaiseen tunneliin, joka on onneksi aika lyhyt. Satama on aivan keskustan vieressä ja terminaalissa saan hankittua lipun nopeasti. Minulle jää aikaa lähteä kiertelemään kaupunkia, joka rajoittuu jyrkkään vuoren rinteeseen. Nousen muutaman korttelin ylemmäksi, mutta sateen harmaudessa bastia näyttää rähjäiseltä. Poltettu ja mustaksi hiiltynyt kebab-pizzeria ei sekään tuo vaikutelmaa viihtyisestä kaupungista. Lautalla on muitakin pyöräilijöitä palaamassa Italiaan. Torinolainen insinööripariskunta hehkuttaa retkikohteena länsi- ja keskikorsikan vuoristoseutuja. Laiva on kuin ruotsin lautta, mutta eloisampi ja sekavampi. Pizzeriassa on oikea pizzauhni. Kansipaikat on porrastettu keulaan useaan avonaiseen terassikerrokseen joiden edessä on konserttilava. Väsyneitä matkailijoita lojuu estoitta pitkin sohvia. Matkan puolessa välissä ilmaantuu pianisti häiritsemään nukkuvia. Illansuussa lautta saapuu Genovaan, Italian suurimpaan satamaan. Sataa kaatamalla. Torinolaiset pyöräilijät tietävät kertoa, että Genovassa sataa jo kolmatta päivää. viittaa lepattaen suunnistan laajojen lätäköiden läpi kaupungin rantakadulle. Laivalla saamieni vinkkien mukaisesti poljen kolmen kilometrin päähän vanhan sataman alueelle, jonka kapeilta kuilta pitäisi löytyä halpaa majoitusta. Sade vain yltyy. En ryhdy tarkemmin hakemaan halvinta yöpaikkaa, vaan valitsen ensimmäisen vastaan tulevan hotellin. Joudun maksamaan 55 euroa pienestä huoneesta, jossa on kuitenkin suihkuja TV. Pyörälle löytyy paikka varastohuoneesta. Sateesta huolimatta kävelen jonkun aikaa vanhan kaupungin monikansallisilla kujilla. Pakistanilaisessa pikaruokalassa on maukasta pitakepapia. Netti ja puhelinpisteyrittäjät ovat enimmäkseen intialaisia käyn panjobilaisessa nettipaikassa lukemassa sähköpostia ennen yhöpuulla vetäytymistä. 22. elokuuta keskiviikko. Genova 0 kilometriä kautta km kilometriä. 150 euroa. Vuorilla sataa yhä ja jään vielä päiväksi Genoaan. Heti rannasta nouseville rinteille kohoava kaupunki on vaikuttava. Se katsoo merelle yhä ylpeästi muistellen vanhan merisuurvallan mennyttä loistoa. Kaupungin suuri poika on Christopher Columbus. Palaan edellispäivän vanjabilaispaikkaan kirjoittamaan artikkeli ja teksti tvhen Parin tunnin työskentelyn jälkeen rupean etsimään uusia ajohanskoja. Vanhat ovat jo riekaleina. En löydä ranteita hyvin tukevia voimailuhanskoja, mutta kiipeilykäsineet ovat lähes yhtä hyvät. Apteekista hankin lisää magnesiumkaaliumia. Pööräliikkeestä löydän vararenkaksi kohtuullisen hyvän ulkorenkaan. Kauppiaan seurana istuskeleva vanha italialaismies kertoo äitinsä olleen kotoisin Kokkolasta mutta siteet Suomeen ovat katkenneet jo vuosikymmeniä sitten. Kiertelen vielä vanhassa satamassa, jossa on Euroopan isoin akvaario, mutta päätän jättää tutustumisen seuraavalle Genovan käynnille. Voisin hyvinkin joku kaunis päivä tulla katsomaan jalkapalloa kaupunkiin, josta laji levisi muualle Italian 1800-luvun lopussa. Ilosanoman ensimmäiset sarnaajat olivat englantilaisia merimiehiä. Vanhan sataman maisemahissistä saa hyvän käsityksen kaupungin arvokkuudesta ja pinanmuodostuksesta. Kesken katselunautintoa jysähtää mieleeni ikävä havainto. Kännykkä ei ole taskussa. Hahmotan nopeasti tilanteen. Kännykkä on unohtunut nettipisteeseen kolme tuntia aiemmin. Levottomana kiiruhdan kapeiden kujien ihmisvilinään. Selitän ongelmani panjabilaiselle yrittäjälle, joka levittelee käsiään. Vieressä istuva kongolainen kuulee keskustelun ja kaivaa taskustaan esiin kännykkäni. Mies on ottanut sen talteen pöydältä tunti sitten. Hän ei huoli minkäänlaista löytöpalkkiota. Huojentuneena käyn illallisella ruokalassa. Paikan seinillä on kuvia Mekan pyhinvaatajista. Omistaja kertoo perheensä jääneen Pakistaniin 20 vuotta sitten. Vain kerran hän on käynyt tervehtimässä äitiään ja sisaruksiaan. Mutta hän lähettää heille rahaa joka kuukausi. Mies ei ole erityisen onnellinen Italiassa, ja hän haluaa vielä palata sukunsa luo. Vanhan kaupungin kujat ovat todella kapeita ja kerrostalot niin korkeita, että aurinko ei päivälläkään paljoa näille katukivetyksille paista. Illan pimeydessä en tunne oloani turvattomaksi, mutta en kuitenkaan lähde ihan jokaista kujaa tutkailemaan. Iso rotta kurkistaa viemäriaukosta, mutta katoaa nopeasti takaisin omaan maailmaansa. 23. elokuuta, torstai, Genova, Vogueira, broni. 106 kilometriä kautta 7872 kilometriä, 30 euroa. Päivän urakkana on kauta Ligurian meren pohjukasta apenninien yli Poojoen Tasangolle. Seuraan rantakatua muutaman kilometrin ennen kuin käännyn sisämaahan kohti Busallan pikkukaupunkia ja Jovin solaa. Strahdasta taale 35 löytyy kohtuullisen helposti. Nousu alkaa pian, mutta se pysyy lempeänä parikymmentä kilometriä tien kulkiessa kapeassa jokilaaksossa. Kaksi kolmekymppistä miestä kummastelee karavaaniani tien varressa, kun Napoli-paita päällä huudan heille Forza Napoli! Miehet havahtuvat huutamaan energisesti takaisin Forza Genoa! Hieno hetki, olemme samalla aaltopituudella. Napolin ja Genon faneilla on perinteinen luja ystävyyssuhde. Kun serpenttiinin nousu alkaa, se on jyrkkä, mutta ei liian raju. Väännän viilenevässä ilmassa reilut puoli tuntia, kuusi kilometriä. Yllättäen huomaan olevani Jovin kylässä. Sola onkin vain 470 metrissä. Apenninien ylitykseen ei tällä kertaa tarvitakaan tuntikausien raatamista. Ylhäällä on sen verran viileää, että takki pitää pukea laskua varten. busa pikkukaupunki on kolmen kilometrin päässä solan toisella puolella. Aurinko tulee esiin ja pysähdyn tauolle lämpimään rinteeseen poimimaan mustia karhunvatukoita. Luovun takista auringossa riittää teepaita, mutta kun kapea jokilaakso alkaa kiemurella vuorien välissä ja tie jää varjoon, on viileä. Sinnittelen eteenpäin. Polin vuoroin varjossa vuoroin auringossa. Vaikka vuoret jyrkkenevät ja maisemat ovat jylhiä, tie kulkee tasaisena Laakson pohjukassa lähes ilman nousuja ja laskuja. Vuoret hiipuvat ja Pojoin tasanko alkaa ennen Tortoonaa, 60 kilometriä Genovasta. Tasangolla on muutama aste lämpimämpää kuin vuorilla. Meneminen on irtonaista ja jaksan rientää eteenpäin ilman pidempiä taukoja. Vogeeran keskustassa pysähdyn hankkimaan muonaa. Kaupan edessä epäröin, onko kuormani turvassa pylväskäytävässä, jossa ei ole juurikaan ihmisiä. Kysyn vanhan miehen mielipidettä. Hän pudistelee päätään. Kun kerron polkaisuprojektistani, mies tarjoutuu auliisti vahdiksi. Juuri kun olen menossa sisään, paikalle pelmahtaa levoton joukko alle murrosikäisiä. Mies kertoo kuiskaten, että lasten isä istuu elinkautista murhasta. Teen nopean kierroksen valintamyymälässä. Ostan mansikoita, joita yritän tarjota pyörävahdille, mutta hän ei halua mitään vaivan palkakseen. Mies kertoo turvattomuuden ja varkauksien kierteestä, jota kauppa pitää yllä. Hänen mukaansa tilanne on huonontunut radikaalisti viiden viimeisen vuoden aikana. Bogeerassa on 40 000 asukasta. Illan tullessa alkaa viiletä. Ja ilman kosteus lisääntyy ripeästi. Löydän yöpaikaksi tyhjän tontin harvaan rakennetun kylän keskeltä. Tontin sisäänkäynnin sulkee metalliketju. Kallistan pyöräni ketjun alitse ja maastoudun bensas ryteikköön. Naapurissa muutaman kymmenen metrin päässä alkaa koira haukkoa, mutta se vaikenee melko pian. Saan rauhassa pystyttää leirini. Illallisen joudun syömään sisällä teltassa. Sillä hyttysiä on liikaa. 24. elokuuta, perjantai. Brooni, Piacenza, Cremona, Manerbio. 100 kilometriä kautta 7972 kilometriä. 28 euroa. Esiin pilkistävä aurinko kuivaa ajovaatteet aamutoimien aikana. Polkaisin muutaman kilometrin päähän Brooniin joka on surullisen kuuluisa asbestiteollisuutensa jälkipyykistä. Vielä 15 vuotta tuotannon loppumisen jälkeen uusia asbestiin liittyviä keuhkosairaustapauksia tulee esiin jatkuvasti. Seudun syöpätilastot ovat karuja. Keuhkosyöpiä on moninkertaisesti ja keuhkopussin syöpiä monikymmenkertaisesti Italian keskiarvoihin verrattuna. Vuoden 1975 jälkeen asbestisairauksiin on kuollut yli 200 ihmistä – mikä on iso määrä 10 000 asukkaan kaupungissa, eikä tehdasaluetta ole vieläkään puhdistettu. Ajan hylätyn tehtaan ohi keskustaan ja käyn kahvilassa lukaisemassa Gazzetta dello Sport-lehteä. Huomenna on Serie B avausottelu Breschassa. Aikatauluni on sen verran tiukka, etten aio polkea Milanoon katsomaan sunnuntain peliä, mutta Brescha on sopivasti reitilläni kohti Gardajärveä ja Brenneron solaa. Tunnin ajon jälkeen pysädyn auton hoitamaan haavaa, joka on jo lähes parantunut. Vartin huuhtelun jälkeen paikanomistaja tulee valittamaan veden tuhlaamisesta. Kerron olevani valmis maksamaan vedestä. Keskustelu kääntyy hoitotoimenpiteeni mielekkyyteen ylipäänsä. Mukaan liittyy kaljuksi ajeltu asiakas. Miesten mielestä vedellä huhtelu on omituinen tapa hoitaa haavaa. Keskustelu lähtee rönsyilemään. Kaljupäisen mielestä olen varomaton, kun olen matkassa ilman asetta. Yritän turhaan selittää ajatustani, että ase houkuttelee toista asetta, väkivalta lisää väkivaltaa, että oma asennoituminen on ratkaisevaa. Miesten mielestä olen naivi, minun ei kuitenkaan tarvitse maksaa vedestä. Ennen sen saa poikkeaa isoon valintamyymälään, jonka eteen on turvallista jättää pyöräkuorminen näkyvälle paikalle. Tympeiden teollisuus ja tukkukauppa jälkeen on sykähdyttävää saapua hienoon vanhaan kaupunkiin. Piacenza on ollut tärkeä liikenteen solmukohta roomalaisten ajoista saakka. Piazentsan jälkeen reitti kääntyy kohti Koillista. Tie seuraa Poojokea pitkään muutaman kilometrin etäisyydeltä. Saavun joelle vasta hämärässä. Puolisen kilometriä pitkä metallisilta ylittää ensin leveän tulva alueen ja sitten itse virran. Kasvava kuu on juuri noussut utuiseen horisonttiin. Joelta on vain kivenheiton matka Kremonan keskustaan, jonka vanha kaupunki on vieläkin vaikuttavampi kuin Piazentsassa. Yövalaistuksessa Duomo eli tuomiokirkko kurkottelee ylväänä kohti taivasta. Kaduilla on leppoisaa ja kaupunki näyttäytyy satunnaiselle matkaajalle hyvänä paikkana asua. Kaupungin laidalla varustaudun pimeajoon. Pikainen juoma ja energiatankkaus valot ja takki esiin. Tasangolta nouseva kosteus on vieläkin tuhdimpaa kuin edellisiltana. Liikennettä ei ole ja saan rauhassa keskittyä tienpinnan tarkkailuun. Kahden tunnin jälkeen olen tarpeeksi lähellä breshaa. Pimeässä telttapaikan etsintä keskittyy risteyksiin ja valaistujen tienpätkien reuna-alueille. Tutkin useampaa märkää pusikkoa ennen kuin valitsen risteykseen rajautuvan maissipellon. Sadon korjuu on jo tehty, mutta tien ja pellon väliin on jätetty kapea kaistalle korjaamattomia yli 2 metriä korkeita maissiruokoja, jotka antavat leirilleni tarpeeksi näkösuojaa. Ilman kosteus lisääntyy koko ajan. Pohjoen tasanko on kuuluisa rankoista talvisumuistaan, mutta silti loppukesän öinen raju kosteus yllättää minut. Väsyneenä nukahdan heti illallisen jälkeen. 25. elokuuta, lauantai, Manerbio, Brescia, Desenzano, 65 kilometriä kautta km kilometriä, 130 euroa. Aamu on hidas. Kuivailen ajovaatteita lämpimässä auringonpaisteessa. Aurinko ei enää pahda painostavana rasitteena vaan siitä on tullut hyvä liittolainen. Parissa tunnissa polkaisen Breshaan. Jalkapallostadion on toisella puolella kaupunkia kukkuloiden juurella. Muutaman sadan metrin päässä stadionilta mellakkapoliisien joukko lepäilee ennen päivän koitosta. Kun käyn kysymässä oikeaa reittiä, ensin he kummeksuvat ilmaantumistani, mutta sitten keskustelu aukeaa. Heidän vastuullaan on vierasjoukko Vicenzan kannattajien turvallisuus. Mutta tiedossa ei pitäisi olla vaikea iltapäivää. Poliisit lisäävät vielä, että napoli voi ärsyttää jotakuta. He kehottavat varomaan provosoivia tilanteita. Lippupääkatsoman reunalta maksaa 55 euroa. Se on vähän liikaa serie B-ottelusta, mutta haluan hyvän näkyvyyden kentälle. Sitten alkaa vaikea diplomaattinen vääntö. Yritän saada pyöräni stadionin muurien sisäpuolelle. Viime vuosien dramaattisten huligaani-ongelmien vuoksi turvasäännöksistä on tullut tiukkoja. Lippua ostettaessa on todistettava henkilöllisyys. Ei stadionille saa viedä mitään ihmeellisiä esineitä. Ei edes muovisia juomapulloja, joissa on korkki tallella. Parin kielteisen vastauksen jälkeen onnistun vakuuttamaan yhden järjestysmiehistä ajamaan asiaani. Poliisi ei anna jättää pyörää piha-alueelle mutta saan luvan taluttaa sen sisälle lipputoimistoon. Toimistossa on ahdasta ja pitää siirtää pari pöytää, jotta karavaaniin mahtuu sinne. Minua vannotetaan, etten saa yrittää pyöräntuontia enää koskaan uudestaan Bressan stadionille vannon käsisydämellä. Lehtereillä tapaan yliopiston professorin, sosiologin, joka kertoo lobanneensa järjestysmiehiä päästämään pyöräni sisälle. Professori ryhtyy pohtimaan internetin vaikutusta sosiaalisen käyttäytymisen muuntumisessa. Vanhan polven tutkija näkee kehityksen kielteisenä, sillä ihmiset korvaavat todellisia kontakteja virtuaalisilla. Internet vähentää kasvotusten kohtaamista ja johtaa sosiaalisten taitojen rapautumiseen. Kauden avausta on seuraamassa vain 6000 katsojaa, mutta tunnelma on silti hyvä. Päätykarteissa Breschan ultrafanit laulavat ottelun alusta loppuun saakka. Istumapaikoilla seisovat fanit vetävät henkeä vain puoliajalla. Brescha vie ottelun 2-0. Vicenzan paidassa pelava Napolin kaikkiin aikojen paras yhden kauden maalintekijä Stefan Schwok ei onnistu tänään. Kiittelen moneen kertaan järjestäjiä, kun kiskon pyörää pois lipputoimistosta on herkistävää, kun tiukoistakin määräyksistä pystytään löytämään inhimillisen empatian kokoisia aukkoja. Yhteiskuntajärjestyksen pilkunviilausta epäilevä peruskysymys vajennetaan niin usein kuoliaksi. Ovatko säännöt ihmisiä varten vai ihmiset sääntöjä varten? Ajan keskustaan. Torilta löydän uuden heijastinliivin reissussa rähjääntyneen tilalle. Ihmisiä on runsaasti liikkeellä laajan vanhan kaupungin kävelykaduilla, suuntaan kohti Itää ja Kardajärveä. Kahden tunnin polkemisen aikana minulle kirkastuu todellinen tahtotilani. Huomenna pitää päästä San Siiron stadionille Milanoon katsomaan Serie a sarja Inter Udinese. Aivan harhaoppista, suorastaan syntistä puuhaa uskotella itselleni, ettei minulla olisi muka aikaa käydä jalkapallon laskaalassa. alassa Suunnitelma on selvä. Telttailun sijasta etsin hotellin, johon jään kahdeksi yöksi, jätän karavaanini Kardajärvelle ja menen junalla Milanoon. Desenzanon ylellisessä lomakaupungissa ei ole halpaa majoitusta, mutta se ei häiritse innostustani. Investoin majoitukseen 60 euroa per yö ja pääsen TVn ääreen seuraamaan yhteenvetoa päivän peleistä. 26. elokuuta, sunnuntai, Desenzano. Milano, Desenzano, yksi kilometri kautta 8038 kilometriä, 168 euroa. Joudun kantamaan tavarani aulaan päiväksi. Ei ole varmaa, onko hotellissa tilaa seuraavaksi yöksi, mutta en jää murehtimaan asiaa. Aamiaiseksi nopea espressiokrosantti ja olen jo vauhdilla läheisellä rautatieasemalla. Milanoon on reilut 100 kilometriä, puolentoista tunnin junamatka. Metrolla pääsen kävelyetäisyydelle stadionista. San Siiron lipputoimisto on pyöreä erillinen rakennus, jonka edessä parveilee sataa ihmistä odottamassa luukkujen aukeamista. Ottelun alkuun on vielä kaksi tuntia. Jonottamisen omituisuus on siinä, että ennakkoon ei voi tietää, mitkä luukut aukeavat ja mitkä eivät. Puolessa tunnissa olen saanut 37 euron lipun pääkatsomon toisesta kerroksesta. Kerroksia on kaikkiaan kolme. Stadionin ulkopuolella on pienet markkinat, juotavaa syötävää ja fanitavaraa. Tunnelma helteisellä aukiolasan siirron näyttävien kierretornien juurella on innostuneen odottava. Inter on puolustava mestari. Lähes kaksi vuosikymmentä kestänyt pilkka ikuisen kakkosen osasta on loppunut. Enää ei kerrota vitsiä, jonka mukaan Interin mestaruus on varma maailman lopun ennusmerkki. Paikkani on aika ylhäällä, mutta katsomo nousee jyrkästi heti kentän vierestä ja korkealtakin näkee hyvin. Interin ultrat aloittavat kuorolausunnan ja laulamisen hyvissä ajoin ennen alkuvihellystä. udineesefaneja on muutama sata toisella puolella stadionia. Ottelu ei ole loppuun myyty, mutta 43 000 katsojan innostus tekee tapahtumasta vaikuttavan. Heti avauspotkun jälkeen käy ilmi, että San Siiron akustiikka on aivan loistava. Meteli ei ole kakofonista kärsimystä, vaan moniäänisen harmonisesti päälle käyvää. Silloin harvoin, kun interistit ovat hiljaa, myös udineisen tukijoukot saavat mainiosti äänensä kuulumaan koko stadionille. Katsojat elävät mukana koko ajan hurjalla intensiteetillä. Myös pallopoikien hidastelu aiheuttaa konsertin. Ja vihaista kommentointia. Käynnissä on vahva massojen terapeuttinen istunto, jossa tunteiden annetaan virrata ja stressin purkautua. Oma terapiani kärsii Napolista tulevista uutisista. Paluu ylimmälle sarjatasolle on alkanut huonosti ja vapauttavien energiavirtojen kokeminen muuttuu kevyeksi ahdistukseksi. Sama kohtalo odottaa ottelun lopussa myös interistejä jotka joutuvat nielemään varman voiton luisumisen turhauttavaksi tasapeliksi. Sinimustien puolustaja laittaa pallon omiin yhdeksännennellä toisella minuutilla. Terapian ideaan kuuluvat myös negatiiviset tunteet, niiden ilmaisu, mutta myös hallinta, näin siis teoriassa. Olen ottelun tavoittua väsyneempi kuin sadan kilometrin polkaisun jälkeen. Terapiaistunto on ollut tyhjentävä. Rasitusta on lisännyt stadionin seisovan kuuma ja raskaan kostea ilma. Lisäksi myöhästyn niukasti junasta ja joudun notkumaan puolitoista tuntia tyhjän panttina asemalla. Sitten ilmastoidussa junassa on liian kylmä. Matkustan mieluummin seisoen vaunun eteisessä. Uupuneena palaan hotelliin, jossa ei ole vapaata huonetta. Majapaikalla on kuitenkin yhteistyösopimus toisen ylellisemmän hotellin kanssa, jonne pääsen maksamatta lisähintaa. Saan huoneen kilometrin päästä rantabulevardilta. Ikkuna avautuu suoraan Gardajärvelle. Kiertelen vilkkailla kaduilla ennen kuin jämähdän pizzerian katsomaan iltaottelua TV:stä. Pitkän kesätauon jälkeen jalkapallokuume ryöpsähtää esiin kunnolla ja yö päättyy huoneessani vielä kahden ja puolen tunnin koosteohjelmaan päivän peleistä. En ole silti ehtinyt kaivata jalkapalloa. Arki on ollut niin vahvaa muutoinkin. 12. luku. Alppien yli Berliiniin. 27. elokuuta. Maanantai. Desenzano Rovereto Kalliano 101 kilometriä kautta 8139 kilometriä. 33 euroa. Aurinko saattelee karavaaniani kohti viimeisten viikkojen rutistusta. Jäljellä on vielä kolme vuoristoetappia ja 1500 kilometriä Rostokin satamaan Pohjois-Saksaan. Kaksi viimeistä vuoristoosuutta ovat lyhyitä. Muutaman tunnin sudettivääntöjä Bayerista Tsekkiin ja Tsekista Dresdyniin Nousut 600 ja 900 metriin. Mutta ensin on haastavampi alppien ylitys Brenneron kautta. Sola on 1370 metrin korkeudessa. Kiipeäminen alkaa Gardajärven pohjoispäässä. Ja portaittainen nousu on kaikkiaan 200 kilometriä pitkä tasankojaksoineen. Se vaatii enemmän kärsivällisyyttä kuin raatamista. Tulomatkalla minulla ei vielä ollut kokemusta vuoristoista, enkä halunnut tuhlata voimia kiipeilyyn. Ylitin vain alppien itäiset rippeet. Nytkään ylimääräistä energiaa ei ole hukattavaksi, mutta varmuus vuoristossa selviytymisestä on kasvanut koko ajan. Reittivalintana on matalin suoraan pohjoiseen vievistä alppisolista. Kardajärven eteläpään taajamissa on ruuhkaa. Myös pyöräilijöitä on paljon, eläkeläisiä, perheitä ja retkipyöräilijöitä. Kapean maantien ja järven välissä kulkee pitkät pätkät pyöräteitä, jotka ovat hyvässä kunnossa. Paikoin pyörätee kulkee aivan uimarantojen vierestä. Ehdin taivastella turistirantojen vapaa- mielistä pukeutumiskoodia, kun huomaan, että jokin liikahtaa sisälläni. Hetkessä oivallan liiankin hyvin, että pyöräily ei sittenkään voi tyhjentävästi korvata ihan kaikkea sosiaalista kanssakäymistä. Tie kiemurtelee vuorenrinteiden kupeessa ja sukeltaa muutaman kerran lyhyen tunneliin. Upeat sypressit kurottautuvat kohti taivasta. Järven pohjoispäässä tie lähtee rajuun kahden kilometrin nousuun kohti San Giovanni solaa, joka on noin 300 metrissä. Joudun pitämään pari kunnon taukoa ennen kuin pääsen solan läpi kohti läheistä Adigejoen laaksoa. Ylitän joen Rovereetossa ja lähden seuraamaan Stradasta Talle 12, joka kulkee tasaisena laakson pohjalla Jyrkkien vuorten välissä. Kilometrin leveessä laaksossa on runsaasti omena- ja viiniviljelmiä. Omenapuut eivät oikeastaan ole kunnon puita. Ne ovat pikemminkin tukikeppien varassa kasvavia hentoja ja korkeita taimia jotka kuitenkin kantavat runsasta satoa. Parin metrin korkeuteen viritetyt viiniköynnökset muodostavat yhtenäisiä vehreitä katoksia. Kuikuilen yöpaikkaa viinitarhojen etäisistä nurkista, mutta maanviljelijät ovat aktiivisesti liikkeessä. Tie ajautuu lähemmäs lähes pystysuoraa vuoren seinämää ja telttapaikan etsintä vaikeutuu. Vähän ennen hämärää huomaan, että vuoren ja tien välissä olevan turvavallin takana on 30 metriä leveä tasanne. Jykevä puomi estää pääsyn vallin taakse, mutta kallistamalla pyörän saan hivutettua sen metalliputken alitse. Tasannetta on 300 metriä. Se päättyy umpikujaan. Vuoren seinämän loivinpaan kohtaan on pystytetty irtokivien pysäytysaita 10 metrin korkeuteen. Jyrkemmissä kohdissa seinämään on kiinnitetty pysäytysverkkoja, jotka eivät kuitenkaan jatku aivan yhtenäisinä tasanteen perälle saakka. Verkossa on pari viidenkymmenen metrin aukkoa. Näissä paikoissa on maa-ainesta valunut alas, hiekkaa, kiviä ja isompia lohkareita. Leiriydy neljä metriä korkean vallin kupeeseen sellaiseen kohtaan, jossa on turvaverkko. Verkon reuna on 20 metrin päässä. Pystytän teltan parin pensaan viereen. Kasvillisuus on niukkaa karkean soraisessa maassa. Illallistan täysikuun valaistuksessa. Ennen nukahtamista kuuntelen, kuinka pieniä kiviä vieri satunnaisesti rinnettä alas. Ääni muistuttaa puron solinaa.